0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Y ahora, Roxana, vamos al plato fuerte. Ahora yo te quiero preguntar a vos, sí. porque todos los medios están que hierven con el tema de Pegasus, NSO y los programas de espionaje que la policía utilizó, oh, aparentemente, según el informe de Calcalist, de modo masivo. ¿Qué dice exactamente la nota de Calcalist?
0: La, la nota dice que la policía hizo un uso escalofriante, así lo define, en su esencia uh -huh. y en su extensión de lo que se denominaba técnicamente vigilancia orientada a la tecnología y los datos y que no era otra cosa que espionaje. Desde hace años la, la unidad de cyber de la policía que se llama SIGINT introduce Pegasus en los teléfonos de ciudadanos israelíes sin orden judicial, partiendo de la base de que si piden la orden los jueces no se las van a dar. Claro. Por tanto, según esta investigación, la unidad cyber de la policía utilizó estos programas de espionaje no solo para buscar pruebas de delitos en el marco de algún juicio o investigación de una causa, sino también lo que se denomina información de inteligencia o inteligencia previa. O sea, sin el apuro ese de tratar de conseguir una prueba porque si no se pierde. En los medios Incluso... lo llamaron ir a la pesca. Claro, incluso para espiar actividades en las que no hay ninguna sospecha de delito, ni la hubo en ningún momento, y eso se refleja en quiénes eran los objetivos de este espionaje.
1: Claro, ¿quiénes eran entonces la, las víctimas? por lo menos las principales de este espionaje. Las
0: principales, sí. El periodista Tomar Ganón, que es el autor de estos artículos que ya había revelado a varias víctimas de este método en sus artículos anteriores, destaca a Shlomo Filber, testigo de cargo en el juicio contra el ex primer ministro Netanyahu, que es un testigo clave, testigo uh -huh. clave de la fiscalía. ¿Por qué? Porque Filber fue nombrado por Benjamin Netanyahu como director del Ministerio de Comunicaciones, cuando Netanyahu también era ministro de Comunicaciones, y lo invitó a una reunión secreta, que es conocida como la reunión de los sillones, porque se, se hizo en un lugar no concurrido de la oficina del despacho de, de Netanyahu, donde le dio instrucciones sobre cómo favorecer a Shaul Alovich, que era en ese momento el accionista mayoritario de Bezek. Eh, Filber anotó todo eso, todas las instrucciones, en un papel de su puño y letra, que después fue encontrado en otra investigación, y cuando se volvió testigo de cargo, confirmó que ese papel fue escrito por él y que esas instrucciones se las dio Netanyahu. Por eso bueno, es un Bloniera, ¿no? muy pero, importante. Claro. Netanyahu dice que Phil vermiente, que inventó todo, pero el papel existe, entonces eh, el, el testigo es considerado clave. Lo que pasa es que ahora su testimonio podría estar en peligro si se comprueba que esas, esas pruebas, dicho de, de esta forma, fueron obtenidas de una forma irregular. Lo, lo cual serían se pruebas hasta
1: contaminadas, hora, ¿no? Lo que... Sí,
0: pero lo que se sabe hasta ahora es que de esa investigación de ese espionaje que se le hizo a, a, a Filber, nada de eso entró al juicio, nada de eso se usó uh -huh. como prueba. Esa es la única investigación que hasta ahora sí se hizo. O
1: sea que las evidencias que sí hay no están contaminadas por esto. Exacto. Eh, ¿Qué agrega el artículo de Calcalis de hoy respecto del espionaje a las causas de Netanyahu Roxana?
0: Bueno, más allá de esto que decíamos, otros espiados. Dudu Mizrahi, que era entonces vicedirector de Bese, que hoy en día es director. El ex director de Wala, Ilan Yeshua, de quien escuchamos mucho eh, durante sus semanas y semanas de testimonio. Uh -huh. El ex editor de Wala, Avira Elad, que hoy es eh, director de eh, Noticias de Canal 13. Eh, periodistas, y el artículo no aclara quiénes son. También el celular uh -huh. de Iris Alovich, que es una de las acusadas en la causa. Y en este caso el espionaje se hacía para confirmar si los testigos eh, habían dicho la verdad en sus declaraciones y si no escondían algo de información.
1: Ajá. Bueno, ¿no, no estábamos nosotros en la lista? Eh,
0: no sabemos, no es sabemos. Una lista de honor, los periodistas casi. no están mencionados. <ríe>
1: eh, te pregunto, el, el hijo de Netanyahu, Avner Netanyahu, también estaba en la lista, ¿no?
0: Así es, de Abner Netanyahu, que es el hijo no mediático, digamos, de perfil bajo del ex primer ministro, eh, había un teléfono registrado a su nombre y cuando empezaron a revisar el material se dieron cuenta que había mensajes supuestamente escritos por Abner, pero que estaban redactados en femenino. Entonces la policía concluyó que era posible que Sara Netanyahu, la esposa del ex primer ministro, era quien utilizaba a veces ese teléfono. Bueno. También los celulares de Jonathan Orich y Topaz Luke, asesores de medios de Benjamin Netanyahu, tenían eh, puesto ese programa.
1: Volviendo a las víctimas, Roxana, más personas que fueron espiadas por el programa Pegasus.
0: Bien, tenemos, además de lo que ya se había dicho de los manifestantes en la calle Balfour contra el entonces primer ministro, ahora se agregan... A, a los manifestantes de las organizaciones de personas con discapacidad que uh -huh. hicieron eh, muchísimas, eh, muchísimas protestas e incluso a eh, también a los participantes en las manifestaciones de los israelíes de origen etíope e incluso a las a las personas a las mujeres que participaron en una manifestación de madres etíopes en en el cruce Azrieli en el año 2019 también Tenían el teléfono, digamos, intervenido. El argumento que usaban para claro, enviarlos era opinan? poder.
1: Es, es raro. Claro,
0: ¿no? Poder, el argumento, excusa, cada uno lo podrá llamar como quiera, era poder tener información previa para impedir cortes de rutas, para impedir cor cortes de calles centrales que después desbaratan todo el tráfico eh, de la ciudad, para evitar eh, hechos de violencia, para saber cuántas personas iban a, a Participar en cada manifestación, o si, como en el caso de las manifestaciones de las personas con discapacidad, iban a cortar, por ejemplo, las vías del tren, como uh -huh. solían hacer.
1: ¿Qué otros nombres hay en el artículo?
0: La intendente de Natania, Miriam Feierberg y Yoram Shimon, titular del Consejo Municipal de Mebasedeción, y Rami Levi, entre ellos había una causa. A y Rami Levi lo conocemos los,
1: todos, ¿no? El dueño sí, de la casa. De el del
0: supermercado. Ay, el del supermercado. Jacob Pérez, intendente de Kiryat Ata, Moti Cezón, intendente de Jolón, entre otros.
1: ¿Y, y esta, esta información cómo la justificaban?
0: Bueno, como decía. Eh, ¿O para qué la, la usaban, no? Claro, la, la usaban de la siguiente manera. El programa Pegasus extraía la información de los teléfonos celulares sin ninguna limitación. A veces la dejaban en formato digital, esto siempre según Calcalist. Y otras veces imprimían todo y los analistas se sentaban a leer la vida privada de la persona en cuestión. Sus mensajes, su correo electrónico, las aplicaciones, la agenda. La información era transferida a las unidades de la policía, unidades de patrulla u otras según el caso. No, Por ejemplo, cuando se tratara de manifestantes o quien estuviera investigando a un eh, intendente o a nadie. Uh -huh y generalmente la justificaban diciendo que provenía de una fuente externa, de lo que se llama como informante, que eh, se produce de una sola vez, o informante eh, permanente, o en forma fortuita. Decían, estábamos buscando esto, pero encontramos lo otro también. O sea, según la policía, ellos eran pasivos, recibían la información de fuentes ajenas a la institución.
1: Eh, so, en Israel se dice, con, el, con la comida viene el apetito, ¿no? Esto, eh, este uso se fue extendiendo más.
0: No solo que se extendió, sino que también ascendió, por decirlo de algún modo, en la escala de a quienes se espiaban. Por ejemplo, en una investigación por supuesta corrupción y amenazas para que la gente eh, se afilie al Likud, en la industria aeronáutica, o sea, los, los trabajadores, la unidad SIGINT espió al entonces presidente del sindicato de trabajadores Yair Katz, hijo del ex ministro Israel Katz. También hay casos, como decíamos, de espionaje a personas que no estaban bajo sospecha de ningún delito, como Karen Turner, la ex directora del Ministerio de Transportes y de Finanzas, y el anterior director, Shaiba Abad, la directora del Ministerio de Justicia, Emi Palmor, que mencionábamos al principio, que eh, ejerció esa función cuando Tzipi Livni y después Ayelet Jaquet fueron ministras de justicia.
1: Eh, y también, como le informábamos antes, los abogados de Netanyahu y Alovich piden interrumpir del todo el juicio, y ya hay políticos que exigen la nulidad de todo el proceso. La gran pregunta, Roxana, es ¿qué va a pasar con el juicio a Netanyahu?
0: Bueno, como decíamos, hasta ahora lo que se sabía era esto de Filbert que el espionaje que se hizo a su teléfono no influye en la causa. Pero todas estas novedades que trae Calcalist son como una especie de terremoto que movió todo de su lugar. Pero lo que hay que decir es lo siguiente. En Israel no existe lo que en Estados Unidos se conoce como frutos del árbol envenenado. Lo que vemos en las series de televisión. Claro, yo siempre veo sí. que
1: si las pruebas <risas> no fueron bien, eh, si hay un allanamiento sin orden judicial, uh -huh. el tipo sale libre.
0: Así es, así es. Si los investigadores entraron a una casa sin orden de allanamiento y obtuvieron pruebas, esas pruebas no son válidas en el mejor de los casos, o como vos decís, sale libre porque no pueden probar su culpabilidad. En la legislación israelí eso no existe. En cada caso los jueces deciden. Deciden si aceptan o no las pruebas y en caso de que sí las acepten, deciden qué peso le dan a esa prueba obtenida de una forma irregular. En lugar de 100% o el 95% que se le da normalmente a una prueba, le darán un 80% o 60% de peso en el juicio, ...y la Fiscalía deberá trabajar para completar lo que le falta con nuevas pruebas. En general, no se llega a anular la prueba ni el juicio, esto según los antecedentes eh, en Israel... ...los jueces toman en consideración cómo se hizo, qué se hizo para obtener la prueba. Una cosa es haber revisado un tacho de basura sin tener una orden judicial... ...y otra muy diferente es, por ejemplo, utilizar la violencia o cosas mucho más graves para obtener una prueba. Y también los jueces toman en cuenta qué se estaba buscando. Si se estaba buscando un asesino y esa era la oportunidad para obtener una prueba, es una cosa. Si estaban buscando a quién le chocó el auto a otro y le rompió un farol, entonces es está claro. mucho menos, es digamos, valorado. En las causas incluidas en el juicio de Netanyahu se, subo, se sabe, como decíamos, que hubo eh, espionaje a personas involucradas. No se sabe hasta qué punto se obtuvieron pruebas con esas escuchas. Una fuente judicial nos dijo lo siguiente. Hay que tener en cuenta que en las causas de Netanyahu la fiscalía trabaja muchísimo y no se conforma solo con un testigo de cargo, sino que buscan otras pruebas porque quieren estar segurísimos, y lo repito textualmente, de que de lo que van a presentar ante el tribunal y que no van a fallar.